0: Finish Krásné páteční dopoledne. Zdravíme všechny posluchače radiožurnálu Sport z Lipna nad Vltavou, kde vrcholí 12. ročník Čes Lipno Sport Festivalu. Asi nikoho nepřekvapí, že se tady ulipna běhá, jezdí na kole, na lodích, ale šerm, ten byste tady asi nečekali. A právě tento sport zde dnes bude prezentovat můj dnešní host Alex Šupenic, bronzový z olympijský her v Tokiu v disciplíně Fléret. Alexi, ahoj, zdraví. Dobré tě. ráno, děkuji moc za pozvání. Já začnu takovou nezvyklou otázkou. Já jsem se včera bavila se svými přáteli na téma šerm. A oni mi říkali, ať se tě zeptám na to, s jakou zbraní, nebo s jakým... Vybavením by v současné době přijel rytíř na koni. Byl by to flared, byl by byla by to šavle, nebo co by to bylo?
1: Tak myslím, že moderní rytíř by přiletěl s dronem, ale, ale já věřím, že by to byl flared, protože jsem flaredista, šermuji s flaredem, je to, je to moje zbraň, moje disciplína. A přesně, jak si říkala, tak ještě jsou další dvě zbraně, kord a šavle. Ale moderní rytík, říkám, asi by přijal s, s moderním telefonem a dronem teďka už.
0: Právě jsem přemýšlel, když jsem si dělala přípravu na rozhovor, jestli se skutečně říká, že to je zbraň. Protože já jsem si nebyla jistá, jestli vlastně sportujete se zbraní. Je to tak?
1: Je to, je to když před závodem jdeme, tak jdeme na weapon control a weapon je zbraň, takže ano, šermujeme ze zbraní. <laughs>
0: Ty jsi také moderní člověk, nicméně ponořil jsi se někdy do historie šermu opravdu hlouběji? Kam až sahá?
1: No, ponořil, abych jako trošku věděl, ale mě vlastně samotného nejvíc baví to, jak se ten sport vyvíjí. Mě, mě strašně baví, že... Mm, v roce 2016 na olympiádě se šermo úplně jinak, než v roce 2021. Ten sport jde strašně rychle dopředu a to se mi na tom strašně líbí, že vlastně člověk se musí adaptovat podle toho, jak to pískaj rozhočí, jaký je teďka moderní styl šermu a strašně mi to jako líbí, jak se to vyvíjí, ale m, tuším, že m, jako sahá samozřejmě středověk, prostě m, mezopotámy a tak, ale a ten řekněme, nějaký šerm moderní nebo, nebo sportovní, tak ten, ten tuším začal v, ve Španělsku a v Itálii, Francii, tady v těle zemí. A vlastně doteď uh, Itálie a Francie jsou určitě lídry tohoto sportu.
0: A která z těch již zmiňovaných zbraní byla právě u zrodu šermu, víš to? Hmm. Bylo to šave? No,
1: to, to, nevím, to nevím, ale vím, že, vím, že Fleret byla dříve tréninková zbraň pro kort, to si myslím, ale nerad bych řekl, jako zas takový znalec úplně historie nejsem, spíš jsem, jak jak, jak si řekla, moderní člověk.
0: Další, co mě včera právě při diskuzi o šermu zaujalo, bylo to, že muži měli obecně daleko větší povědomí o těchto zbraních i o šermu jako takovém. Já sama se považuji za velkého amatéra ve znalostech o šermu, i když se na něj strašně ráda dívám, zkus úplně jednoduše popsat základní rozdíly, třeba pro nás, pro ženy, mezi těmito třemi zbraněmi.
1: Tak nejenom pro ženy, ale i pro muže. Věřím, že jsou i muži, kteří, kteří se v šermu, v šermu nevyznají, ale tak ten základní rozdíl je v tom, že fleret a kord jsou bodní zbraně a šavle je sečná. A pak ten zásadní rozdíl je v platném povrchu, takže ve fleretu platí zásah jenom pouze na trup, v kordu na celé tělo a v šavli jenom od půl těla nahoru, včetně ruk a, a hlavy. Takže v tomhle je ten rozdíl, plus ještě flaret a šavle a jsou konvenční zbraně, což znamená, že se tam respektuje právo útoku a právo obrany. Do toho bych úplně nezabíhal, ale to je přesně to, že pak v televizi vidíte, že se oba dva radují, ale jenom jeden dá zásah.
0: Pojďme k dnešnímu dni ty si přijel na festival sem do Lipna nad Vltavou prezentovat svůj sport. Můžeš prozradit těm, kteří nás poslouchají a jsou třeba po okolí. Na co se mohou těšit, kde tě tady mohou vidět?
1: No Tak určitě přijďte tady na festival, je tady nejenom šerm, ale spoustu, spoustu dalších sportů a spoustu zábavy. A na Šermu se můžete těšit na to, že tam se můžete podívat přímo na vybavení, se kterým jsem šermal v Tokiu. A můžete si, můžeme spolu pokecat, můžete se zeptat na otázky, které ještě tady nepadne a určitě si můžeme zašermovat.
0: A jednu otázku máme tady od posluchačky přímo v Lipě nad Vltavou. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli je šerm něco, co se musí dělat vlastně od malého věku.
1: Um, no jestli, dobrý dotaz, super dotaz, děkuji za něj. Uh, určitě nemusí. Uh, samozřejmě, když byste chtěla um, dosáhnout velkých výsledků a jet uh, reprezentovat na olympiádu tak asi je dobrý začít v osmi, v devíti letech, ale šerm se dá začít dělat kdykoliv a vlastně i pro zábavu, i, i, i pro to, aby se člověk dobře cítil a je to strašně dobrý sport. Vlastně, když to zkusíte, tak to teprve pochopíte, jak super to je.
0: Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Fláretista Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport tady v Lipině nad Vltavou v Airstreamu radiožurnálu Sport. Sašo, byla tady otázka právě na to, kdy začít se šermem u dětí. Já tady mám připravených také pár otázek na toto téma, ale začněme u tebe. Prý si úplně nemiloval šerm jako dítě, já jsem Alex. Je to tak, já jsem,
1: já jsem začal asi v 8. v 9. nějak tak se to tam. Ne, že bych to nemiloval, já jsem ho krát nechápal. On šerm je takový, že mm, nějakou chvíli to trvá. Není to prostě jak fotbal, že přijdete a hned začnete hrát, ale je to, je to prostě že aspoň půl roku, aspoň rok, než chvilku něco pochopíte. A je to koordinační náročné, musíte se naučit pravidla, musíte se naučit, jak se oblíkat do toho všeho, musíte jakoby, se naučit ty pohyby a tak. A je to dost náročné začátko, to, to všechno skoordinovat. Ale uh, co se mi strašně líbí na šermu, že to je nekončící vlastně učební proces, že. Já to vnímám tak, že to je i nějaký, řekněme, na úrovni umění, že prostě člověk může jít dál a dál a vlastně pořád odkrývám nové věci, které se můžu naučit a nový znalosti a tohle mě na to baví úplně nejvíc.
0: Co bys tedy poradil rodičům, kteří se rozhodli přivést své dítě do šermířského klubu, aby to ty děti bavilo, aby je to chytlo, aby neudělali nějakou zásadní chybu už v samém začátku?
1: Tak myslím si, že určitě je určitě důležitý, aby dětka. Předtím, než přijdu do Šermu už měli nějaký sportovní základy, aby měli dělat kotol aby ho měli přeskočit, aby ho měli běhat, rozcvičovat se. Takže určitě já bych začal tím, jich na svoje vlastní dítě, tak bych ho dal určitě jako všestranost, dal bych dítě třeba na atletiku. Myslím si, že to je super základ. A potom postupně nespěchat a dbát na techniku. Ta technika je strašně důležitá začátku a těžko se přeučuje později. Takže i za cenu toho, že vlastně hnedka to dítě nebude mít výsledky, tak to nehnat přes tu dravost a neskypovat prostě tu techniku. Ta technika je strašně důležitá a dbat na ní začátku.
0: Pokud by to chtěl vzít někdo hodně odborně a vypozorovat talent u dítěte, který na šerm je potřeba, je to... Co, je, co, je, co, jsou, co jsou důležité vlastnosti šermíře? Je to rychlost, je to obratnost, je to postřeh, případně kombinace všech možných dovedností dohromady, ale na tom dítěti co třeba sledovat, že by mělo mít, aby uspělo v šermu?
1: No, um, to je zajímavá otázka. Myslím si, že uh, určitě, jak si řekla, v šermu je to rozhodně kombinace všeho. Myslím si, že je důležitý se rychle rozhodovat, protože rychl, rychle se rozhodovat a vlastně být v pohodě s tím, že se rozhodujete podle daného momentu, že třeba něco zamyslíte dopředu, ale vám to nevíde a musíte jakoby na to rychle reagovat a být vlastně kreativní i pod tím tlakem, takže nevím, jestli je to něco, co se dá hnedka vypozorovat, spíš si myslím, že se to dá vypozorovat, až ten člověk třeba začne a je to něco, co se dá naučit, ale rozhodně, rozhodně jako mít tu roz, jako to rozhodování a tu schopnost, schopnost jako být takový jako líder a jít do toho si myslím, že může dost pomoct.
0: Rozumím teda, takže někdo, kdo stojí u regálu z jogurty a pět minut se rozhoduje, jestli to bude ten žlutý, červený nebo modrý jogurt, tak to, to není ta správná vlastnost.
1: No, myslím si, že jako do začátku určitě ne, ale je to něco, nebo já si aspoň myslím, že všechno se dá jako naučit. Samozřejmě jsou určitý předpoklady, fyzický i, i, i nějaký talentový, který vám do začátku toho sportu pom- můžou pomoct. Ale myslím si, že to jako není úplně špatně, když člověk jako stojí pět minut a se rozhodnout začne dělat šerm a třeba mu to pomůže a pak rychleji vybere jogurt.
0: Z vlastní zkušenosti, kdy začne být šerm takovou tou opravdu tvrdou prací, protože každý vrcholový sport je tvrdá práce a dokdy to může být zábava? Kdy se to láme a opravdu sportovec, který se dosáhnout špičkový výkonu, už do toho musí začít šlapat naplno a už to prostě nebude taková ta hra jako u dětí.
1: Já si myslím, že... Um Vždycky to musí být zábava a vždycky to musí být něco, co máte rádi, co nade vše milujete a co vám dává jako životní smysl. Pak to může být úspěšný, ale samozřejmě, jak si přesně řekla, je to tvrdá práce. Všechno, všechno co děláme je, je, je v životě, co děláme naplno, musí být tvrdá práce. Takže u mě to začalo
0: někdy kolem 15 let. A my tady máme ještě jednu divačku, která nás poslouchá s dotazem na Alexe Šupeniče. Dobrý den. Dobrý den. Um... V tom kontextu toho, o čem jste se bavili, um, váš konkrétně šerm, co nejvíc vám dal do života? U toho rozhodování a tedy, co vlastně nejvíc používáte ve svém životě? A ceníte si toho, že jste si to tam přenesl.
1: Děkuji um, za dotaz. No, se mnou je šerm a ten sport tak spojený, že vlastně všechno, co dneska jsem, jsem hodně díky tomu sportu a díky tomu, co jsem se díky sportu jsem se naučil, protože v konečném důsledku to není jenom to, že jste na té planči, že vás to jako nutí do tréninku a že musíte být organizovaný, že musíte být zodpovědný a tak dále, ale jsou to i momenty, že třeba hodně cestujete a ve velmi raném věku se musíte jako naučit fungovat a možná co mi šerm dal, že jsem jako mnohem rychleji dospěl, než uh, moji, um, řekněme, jak, jak, jak bych to řekl, uh, vrstevníci. vrstevníci, tak, vrstevníci, takže jsem rychleji dospěl, ale konkrétně v tom šermu, uh, myslím si, že uh, u mě zase ta vlastnost, která není dobrá, je, že jsem třeba netrpělivý v něčem a vnímám to tak a díky tomu sportu se to snažím učit a snažím se to přinášet ze života do sportu a naopak. Takže pro mě nejhorší představa je čekání na výtah.
0: Alex Šupeníč je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce. Alexi, ty jsi teď tady prozradil, což je pro mě novinkou, že ty máš letošní sezónu už za sebou. Jaká byla?
1: Je to tak, sezóna skončila a myslím si, že byla velmi stabilní, plná dobrých výsledků ale taky zároveň plná velmi těsných proher. Jako musím říct, tolik uh, proher 15, 14, 14, 13, 13, 12 tenhle rok, kolik jsem měl, tak to jsem žádnou sezónu nezažil. Věřím, že tuhle sezónu jsem si veškerou tu smůlu vybral, uh, tady v těchto těsných prohrách, a nejenom smůlu, ale věřím, že jsem i na tom budeme jako pracovat, abych tyhle zápasy jako vyhrával a uh, byla dobrá, byl jsem, vyhrál jsem velký mezinárodní turnaj v Paříži, uh, byl jsem třetí na uh, Grand Prix, což je ekvivalent tenisového Grand Slamu v Turíně, uh, byl jsem šestý na Grand Prix v, uh, v Koreji, takže si myslím, že spousta, spousta vyrovnaných výsledků a, a dobrý start do olympijské kvalifikace.
0: Já jsem právě viděla tvé výsledky z letošní sezóny a zrovna jsem se tě chtěla zeptat, jak moc je šerm i o štěstí, protože jsem viděla, že jsi třeba byl nalosován na velmi silné soupeře v začátku turnaje a spíš mi přišlo, že tam ta hrana o e, vlastně výsledku, dobrém výsledku a smůle je velmi tenká, je to typické? Je to
1: tak, je to jako... Já jsem zrovna, když jsem měl semkada Lipno, tak hrála taková jako smutná, nebo nesmutná, ale taková písnička, já jsem tak zamyslel a říkám přítelkyni, kdyby nebylo toho hongkončana tak už se možná olympijský vítěz, mistr světa a vlastně jako fakt Poslední tři sezóny vždycky na tom nejdůležitějším turnaji jsem šel tady s tím Honkončanem, který mě porazil. Je to pro mě fakt těžký soupeř, ale každý má svýho nějakého těžkého soupeře. Pro něj je to zase někdo jiný a ten sport je extrémně vyrovnaný. A je to tak, člověk samozřejmě, když chce vyhrát turnaj, musí porazit všechny, musí být nejlepší, ale musí jako i mít hodně štěstí, aby... Třeba na ty nejlepší narazil později, anebo třeba vůbec. A, a musím říct, že tuhle sezónu to štěstí se trošku jako vyhlo obloukem, ale uh, nevadí. Uh, ono je to tak sinus- sinusoida, prostě občas nahoru, občas dolů.
0: Dá se tedy z tvého pohledu říci, že naopak na olympijských hrách v Tokiu, kde jsi získal bronzovou medaili, fantastickou bronzovou medaili, jsi naopak to štěstí měl nějaké navíc?
1: Um, byl jsem výborně připravený, musím říct, cítil jsem se dobře a uh, možná, možná jsem štěstí měl, určitě jsem štěstí jako na některé zásahy, kor, uh, tam myslím, že s Němcem to bylo ve, velmi vyrovnaný, tak tam jsem i měl i štěstí a zápas jsem dokázal otočit na svoji stranu, ale zase v semifinále jsem narazil prostě na kluka, se kterým nerad čermuju a kdyby tam byl kdokoliv jako jinej, tak, tak třeba jsem ve finále, ale to je jedno, na, na Kdyby se ve sportování v životě nehraje, musíme to brát tak, jak je a snažit se dělat všechno možné pro to, abych já byl co nejlíp připravený a právě i uh, ty sportovce a šermíře, který mám nerad čermu, tak abych je porážal.
0: Máš po sezóně, takže je čas i na jiné věci, než na tvrdý trénink, turnaje, soutěže. E, ty plánuješ i kemp šermířský kemp, včetně exibice pro děti. Je to tak. E, zkus pozvat tvé fanoušky a milovníky no, Šermu. No,
1: velmi rád, tak uh, už desátý ročník fencingem Brno uh, budu pořádat uh, v Brně, uh, na Sokole Brno 1, v mým domácím domácím klubu, tam bohužel už se nikdo nedostane, protože už jsou všechny místa jakoby plný, ale na konci toho soustředění pro mezi, toho mezinárodního kempu uh, je exibice, která se jmenuje Alexu v Summer Jam a bude to na Jakubském náměstí v Brně 1. září v pátek, takže jakoby první školní den, ale myslím si, že většina lidí bude do školy v pondělí a 4. takže jste všichni zvání. V 7.30 večer bude zábava, bude party, bude šerm, takže určitě doraste.
0: Ty jsi už nakousl vstup do olympijské kvalifikace pro olympijské hry v Paříži. Tak jak na tom aktuálně jsi a kdy nastane ten den, den nebo ty nejtěžší chvilky, kdy budeš muset opravdu potvrdit svoji pozici pro nominaci na olympijské hry?
1: No, já bych rád tady řekl jednu věc. To, že jsem byl třetí na olympiádě, vůbec neznamená, že se automaticky kvalifikuju na další olympiádu. A vůbec to není tak, že když jsem třeba nejlepší v České republice ve Fleretu, tak to taky neznamená, že automaticky jedna olimpiáda. Co si spoustu lidí myslí, a ta kvalifikace je velmi náročná, je týmová, což s naším týmem zatím nemáme těch kvalit, aby jsme se dokázali kvalifikovat. Tím pádem zbývají individuální místa a ty jsou jenom tři na celou Evropu. Což při, při, při těch podmínkách, že Evropa je nejsilně, nejsilnější kontinent, je fakt náročný, ale už se mi to dvakrát povedlo, povedlo se mi to do Ria i do Tokia, tak tady můžu slíbit, že udělám všechno pro to, aby se mi to povedlo i do Paříže, ale je to fakt těžký.
0: A kdy bude teda ten rozhodující zápas.
1: A těch ještě, myslím, že nás zbývá 6 světových pohárů, takže dobře zná 2023, dubna bude rozhodnuto. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Zdravíme z Airstreamu, radiožurnálu Sport, ve kterém sedí Alex Šupenič a vysíláme z Lipna nad Vltavou, kde až do neděle probíhá 12. ročník Čes Lipno Sport Festivalu. Alexi, pojďme k tvému asi sportovnímu životnímu výkonu a výsledku k olympijským hrám v Tokiu. Ty jsi nebyl jednoznačným favoritem na medaily. Jak ti tvůj vlastně bronzový úspěch změnil sportovní a třeba i osobní život?
1: Tak já ještě tady toto, že jsem nebyl favorit, ono v šermu nikdy není žádný favorit. To musím říct, skoro na olympiádě. tam je 35 lidí z toho, 16, reálně může mít medaily, protože uh, fakt... Core uh, ještě byl covid, takže ten žebříček, který reálně byl, to nasazení bylo jako neaktuální, uh, nebyly žádné turnaje, takže nikde nebylo žádný porovnání, tak, uh, tak tam těžko se řeklo, kdo byl, kdo byl a nebyl favorit, a rozhodně teda tím pádem i favorit nevyhrál uh, v té době, ale jak mi to změnilo život, uh, No, dalo mi to určitý zadosti učení, určitá jako radost pro mě za tu veškerou práci, co jsem skoro 18 let dělal a i nějaká motivace do budoucna, protože já se vždycky snažím dělat to, co dělám úplně nejlíp, jak dokážu a to mi jenom dalo signál, že jsem na dobré cestě.
0: Já se přiznám, že pro mě t- záběry tebe po zisku medaile, kdy ta radost byla opravdu e, rizí. tam to tryskolo na všechny strany, je jedním ze symbolů olympiády v Tokiu z pohledu českého týmu. Byla to pro tebe opravdu tak obrovská sportovní radost, tak jak to vypadalo v- u televizních obrazovek.
1: No určitě tak bylo. E, vlastně mm, je strašně zajímavý v šermu normálně, když prohrajete v semifinále, tak nešermuje to třetí místo, nikde kromě olympiády. Takže to je něco na co člověk opravdu se nemůže naučit. Vy na své tom prohru a máte třetí místo, jsou dvě třetí místa. Tady se o to třetí místo šermuje a je to 15 minut po tom, co jste jako v tom semifinále jako prohrál a to pro mě bylo jako největší za tím, co jsem jako lidsky jako pro sebe dokázal, že za těch 15 minut jsem to dokázal hodit za hlavu to prohru, to, že vám se zhroutí sen a, a o tom vyhrát olympiádu a dokázal jsem o to třetí místo zabojovat a musím říct, že o to třetí místo to byl asi můj nejlepší zápas v životě, co jsem kdy očermol.
0: Ty máš za sebou dvě účasti na olympijských hrách Rio de Janeiro a Tokio. V Rio tam si skončil v prvním kole, v Tokiu to byl bronz. Jak důležitá z pohledu sportovce šermíře je už ta olympijská zkušenost, kterou si třeba v Tokiu měl. V Rio si byl prostě na první olympiádě. Mělo to třeba vliv na tvůj výkon a jak si zužitkoval třeba zkušenosti z té předchozí olympiády?
1: No, myslím si, že je to strašně důležité. Jako pro šermíře z Česka se dostat už na olympiádu je něco neuvěřitelného. Obrovský úspěch. Uh, tam Skončil jsem v druhém kole, protože první kolo jsem měl volný los, ale to je jedno, v prvním zápase jsem skončil, ale ty zkušenosti jsem využil hodně. Uh, v Ryu jsem tam letěl s celou skupinou uh, několik, možná deset dní před závodem uh, v Tokiu, jenom tři dny nebo čtyři dny před, takže jsem věděl, že přesně co potřebuju, byl jsem mnohem víc focuslej v Tokiu. Přesně musím říct, že i ta situace s tím Covidem mě dost pomohla, že mě nic neroztilovalo, že opravdu jsem byl na pokoj, na fyziu, na jídle, nic víc, trénink ještě samozřejmě do toho. A v tom riu, tak tam to bylo obrovský a bylo tam hodně věcí, které člověka mohli rozptýlit, a, a, ale skvělá zkušenost, jsem za to strašně rád a vůbec to neberu jako neúspěch, třeba to riu. beru to tak, že bylo to součást cesty, bylo to něco, co se mi povedlo, že jsem se tam kvalifikoval a já říkám, všechno v životě má být tak, jak má, a ty nejlepší věci nás čekají zítra, takže...
0: No, čekají nás zítra a také doufejme, že za rok, že touto dobou za rok bude pravděpodobně tak nějak těsně vrcholit nebo končit olympiáda v Paříži. Francii a Šerm, jak to vidíš?
1: Obrovský, obrovský, jako teď jsme měli mistrovství světa v Miláně, v Itálii, kde bylo prostě 4 000 fanoušků, všichni tam zpívali italský písničky, hnali opr- jako opravdu hnali ty šermíře k těm, k těm výkonům. Bylo to neskutečný, bylo to opravdu elektrozíci atmosféra a v té Francii to bude ještě násobený. Tam se bude šermovat v Grand Palais, kde bude podle mě 12 000 lidí, všichni jako rozumí tomu šermu, ví, v té Francii ví, jak mají fandit a tak dále, takže bude to obrovský a myslím si, že Šerm, to bude svátek, svátek sportu a strašně se na to těším. Samozřejmě nevím, jestli se tam ještě kvalifikuju, říkám, udělám pro to všechno, ale ať už to dopadne jakkoliv, tak se na ten, na ten turnaj těším, protože to bude grandiózní.
0: Alex Šupenič je hostem radiožurnálu Sport. Alexi, pojďme k trenérům Šermu. Ty, pokud si dobře pamatuju, si v době... Tokia měl trenéra, myslím, z Itálie, s kterým si potom spolupráci skončil nebo trenér už šel trénovat někam jinam. S kým spolupracuješ aktuálně nyní?
1: Je to tak, Měl jsem italského trenéra a teďka mám taky italského trenéra s chodou okolností jeho parťáka z týmu olympijského vítěze. Vlastně ti dva trenéři spolu vyhráli Olympiádu. Mým nynějším trenérem je Andrea Borella. Většinu času se snažíme připravovat spolu buď v Padově, odkud on je, nebo jezdíme po různých kempech, protože aby lidi pochopili, proč se vlastně připravují v zahraničí, je, že k tomu sportu jsou potřeba sparring partneři. Já pořád musím šermovat s někým na podobný úrovni nebo na lepší, abych se pořád zlepšoval a zatím proto musím jezdit do zahraničí. A stejně tak jezdím za tím trénerem, se kterým pilujeme techniku a taktiku. Občas on přijede za mnou do Brna, do Prahy, takže trénujeme i takhle. Je to hodně náročné na cestování. Teď jsme se bavili po sezóně, že tuhle další sezónu to trošku musíme upravit, protože na autě myslím, že mám na to 20, 3000 km za 6 měsíců a nalítaných třeba 40 letů nebo 50, takže je to fakt, fakt je toho hodně, takže musíme, musíme trošku poupravit ten systém toho, protože už jsem byl ke konci sezóny dost unavený.
0: Jaké jsou tvá očekávání od trenéra? Já si pamatuju, co dělal trenér pro mě v době aktivní kariéry, ale v tom šermu. Je to spíš o té technice, o managementu, o schánění sparring partnerů. K čemu ty potřebuješ trenéra? Uh,
1: no tak většinou ten management, to schánění sparring partnerů a tak si zařizu sám, protože už za tu dobu, co šermu, tak mám dost kontaktů a myslím si, že s dost lidma, trenéry se znám, takže se dokážu domluvit. A ten trenér je hodně, jeho funkce je důležitá v analýze těch zápasů a potom taky, že spolu trénujeme tu, tu techniku. Je to něco podobného, jako když v boxu s trenérem jdete na lapy, tak takhle bych to k tomuhlenc přirovnal. A pak samozřejmě jeho funkce na závodech, kdy on sedí v boxu vedle, vedle planče, což je dráha, na který šermujeme, a tam mě radí a snaží se jako těma svýma očima z boku mě mě dát co nejlepší radu.
0: Můžeš nám prozradit, jestli to není nějaké tajemství. Co je tvou slabinou? Na čem třeba pracujete? V čem se potřebuješ zlepšit? A nebo je to u šermu kombinace všeho dohromady a nedá se říct, co je jasn, jasná slabina, případně silná stránka z šermíře. Uh,
1: už jsem na tady tu otázku tady odpovídal na začátku, je to určitě moje netrpělivost. Já, když bych to měl přerovnat, tak uh, kdybyste běželi maraton, tak posledních 100 metrů prostě napálíte naplno. Prostě chcete vidíte ten cíl a napálíte. V tom šermu ve z, v zastavu v šermu se do 15 zásou, zastavu 13-13, vy to nemůžete napálit, protože pořád musíte kombinovat tu techniku a taktiku. A to je něco, na čem se snažím dlouhodobě pracovat. Je to, je to pro mě těžká věc, protože já už vidím tu cílovou rovinku, ale vy pořád musíte myslet na to, že tam je ten soupeř, který, se kterým musíte jako komunikovat. Vždycky je to práce, práce s tím člověkem a nemůžete to jenom tak napálit, protože ten soupeř vám nebude na to reagovat.
0: A máme tady dotaz z publika, které nás zde poslouchá. Můžete se ptát? Ahoj Alexi, tady Sonja. Ahoj Já bych Sonia. se chtěla zeptat, který sport nejradši sleduješ v televizi a který sport nejradši děláš mimo šerm?
1: Tak v televizi rád sleduji tenis, to, to mě hodně baví, vlastně ty největší grenslamy, pokud, pokud to není třeba ústraného že to úplně časově nesedí, ale tak snažím se sledovat, to mě hodně baví. Samozřejmě jako český fanoušek ze zimních sportů mám rád hokej, ale když je olimpiáda zimní, tak se snažím sledovat všechny sporty, když je letní, tak tam jsem a snažím se tady koncentrovat na ten svůj, ale, ale jsem celkově sportovní fanoušek a rád si i, i nové sporty vyzkouším. No a ty, které dělám tak teďka jsem dostal k narozeninám, já mám nohu 48 nebo 49 a sehnali mě kolečkové brusle, takže teď jezdím na kolečkových bruslích, tak to mě hodně baví.
0: Mohu potvrdit, Alex se jestli zde okolo Lipenské přehrady může vyjet na Bruslích, takže určitě může. Alex je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se po písničce.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál
0: Sport. Alexi, ty jsi asi po rodičích. Zdědil geny nejenom sportovní, ale i umělecké. Ty se věnuješ hudbě, skládáš, repuješ. myslíš si, že to je, nebo já si myslím, že to není obvyklé, že někdo má talent na umění i na sport, myslíš si, že jsi v tomto nějak speciální?
1: Um, nevím, ale jako znám spoustu vlastně z šermířů, kteří tihnou k tomu jako umění, což asi tím pádem nebude jako nějaká zvláštnost. mister Světa Enzo Lefort je fotograf, vášnivý, další francouz taky zpívá, pak znám jednoho hongkončana, který zpívá takový jako melancholický písně čínský, takže um, jako asi to není zvláštnost. Asi, asi to podporuje určitým způsobem nějak tu kreativitu a um, asi to nebude nějaká zvláštnost úplně.
0: Dokážeš posoudit, kterého talentu máš víc?
1: Já vím o svých talentech, který mám a a nerozděluje na sportovní a na na umělecké, ale spíš spíš na nějaké svoje svoje lidské talenty nebo jako vnitřní a ty se dají použít jak tam, tak tam.
0: Ty jsi mi tady mezi vstupy prozradil, že se byl natáčet v Bratislavě, že se chystá nějaký tvůj nový hudební počin?
1: Je to tak, nikde jsem to ještě jako neprozradil, ale tak můžu vám to tady říct, prvního devátý by měl být nový videoklip a nový, nov, nový track na streamech, bude se namotaný.
0: E- Tví rodiče vlastně pocházejí z toho operního prostředí. Ty jsi šel naopak do repu, možná mě opravíš ještě někam jinam. Které hudební styly tě baví, imponují, obdivuješ?
1: Tak já obdivuji velmi své rodiče a obdivuji svého tátu za to, vlastně teď i s odstupem času ho obdivuji mnohem víc, než když jsem byl malý, protože jako malý jsem si neuvědomoval, že zpíval v Miláně Las nebo že zpíval v Covent Garden v Londýně, tak to mně přijde opravdu velký a něco, co, co zaslouží uznání. Já jsem oproti tomu malý pán, ale snažím se dělat tu hudbu srdcem a snažím se to dělat tak, aby mě to bavilo a abych já z toho měl radost. Samozřejmě z tomu nevěnuji tak moc jako sportu, protože sport je moje priorita, ale když už to dělám, dělám toho méně, ale když už to dělám, tak se to snažím dělat co nejlíp dokážu
0: ty budeš pravděpodobně ještě pár sezon šermovat. Nicméně, kde vidíš svoji budoucnost? Bavili jsme se před chvílí tady mimo záznam o tom, že si nedokážeš představit, že by si šermoval jen tak pro zábavu, až jednou kariéru skončíš. Plánuješ už, co bude jednou v budoucnu?
1: Plánuju, ale nikdy o svých plánech nemluvím, protože nechci rozesmát Boha. <laughs> ale jasně, no, říkal jsem, že vlastně nedokážeš si představit úplně jen tak si jít za šermou a tak někdo si jen tak jde čutnout třeba fotbal, tak já bez té bez vize a bez toho cíle úplně si to nedokážu představit. Ale třeba si to změní. třeba jednou budu trenér a budu vidět smysl v tom to někoho naučit a někomu předat svoje zkušenosti, protože tím, jak cestuju a jak jsem toho hodně viděl, tak si myslím, že mám co předat, ale uvidíme, kam mě život zavede.
0: No na to trénování jsem se ti chtěla právě zeptat, protože přece jenom Česká republika není úplně meka šermu. A pravděpodobně tady není tolik zkušených trenérů ze znalostmi mezinárodního prostředí a velkých závodů, takže určitě by si mělo co předávat, bavilo by tě to?
1: Tak já se snažím to dělat na, na tom svém kempu a ten kemp mě baví, je to týden v roce, tak mě to baví, ale samozřejmě i během roku mladším českým klukům radím Marek Totušek, super český šermíř Livholý. Teďka uh, nový mladý kluk, takže, takže ty kluky jako beru pod své křídla a snažím se jim pomáhat.
0: Alex Šupenič byl hostem radiožurnálu Sport. My ti přejeme určitě i posluchači úspěšnou nominaci na Olympijské hry do Paříže a moc díky, že jsi byl tady v Lipí na Deltavousnách. Děkuji moc. Na Sport.
1: To je hezký, Chtějte, tleskáte, moc krát děkuji děku a pěkný den.